0: Garantiert die Geldanlage? 100.000 Euro mit 100% Kapitalgarantie für 15 Jahre anlegen? Was kommt da für eine Anlagesumme raus? Machen Garantieprodukte Sinn? Was gibt es hier zu beachten? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 236. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Bildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. In diesem Geldbildung Newsletter, da erfährst du Dinge, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite erfährst. In den letzten Jahren sprachen wir beispielsweise über die neuesten Investments von Warren Buffett, was kannst du davon lernen, über die Aktienbewertungen, ETF-Sparpläne, über das Thema der neuen Formbesteuerung, über das Thema der Bargeldbeschränkung und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 236, da sprechen wir über ein wichtiges Thema, und zwar über das Thema Garantieprodukte, über Garantiefonds, einfach über Anlagevehikel von Investmentgesellschaften, von Versicherungen, die dir als Anleger zum Ende der Laufzeit die Anlagesumme nominal garantieren. Nehmen wir an, du hast 100.000 Euro, du möchtest das Geld für 15 Jahre anlegen, weil du beispielsweise jetzt 50 Jahre alt bist und du möchtest mit 65 Jahren in Rente gehen. Du sagst aber, ich möchte auf jeden Fall mit 65 wieder auf die 100.000 Euro zurückgreifen können. Es darf aber gerne auch mehr sein. Gerne dürfen es 150.000, 200.000, 300.000 Euro sein, aber auf keinen Fall darf die Anlage unter 100.000 Euro rutschen. Das ist auch die Herangehensweise, die Anforderung an eine Geldanlage, die sehr, sehr viele Anleger haben. Das heißt, sehr, sehr viele Anleger wollen eine Sicherheitslinie. Die wollen mit dem Gefühl der Sicherheit investieren, dass sie das, was sie investieren, auf keinen Fall verlieren können und gleichzeitig, dass sie aber etwas investieren und auch Chancen nach oben haben. Das heißt, dass das Geld nicht nur auf dem Sparbuch liegt, nicht nur auf dem Tagesgeld liegt, sondern dass einfach die Chance nach oben besteht und gleichzeitig aber die Sicherheitslinie durch den Anbieter entsprechend eingezogen ist. Diese Nachfrage, die ist sehr, sehr groß, das sehe ich auch an Zuschriften oder auch bei Seminaren, bei Rückfragen von Teilnehmern, das heißt, der Markt ist da, die Nachfrage ist da und deswegen gibt es auch in dieser Richtung sehr, sehr viele Produkte, sehr viele Garantiefonds oder Produkte von Versicherungen, wo explizit und sehr stark betont wird, dass das, was du, was sie als Kunde einbezahlen dass sie das auf jeden Fall wiederbekommen und zusätzlich noch eine Rendite, also man gewinnt doppelt, weil man die Sicherheit hat und gleichzeitig noch zusätzlich verdienen kann. Das ist einfach die Antwort auf die Nachfrage auch durch Kunden und das Ganze ist etwas schwierig oder ja, ich sehe es kritisch, weil natürlich das sich grundsätzlich etwas beißt. Das heißt, vielleicht kennst du das Renditedreieck mit der Ecke Liquidität beim Dreieck, mit der anderen Ecke Risiko und der anderen Ecke Rendite. Und wenn jetzt ein Anleger sagt, ich möchte nach oben richtig schön verdienen, aber es soll nach unten begrenzt sein, das ist immer schwierig, weil einfach das ganze Thema Risiko impliziert, dass du die Chance hast, dass es mehr wird, aber es kann halt auch weniger werden. Hier ist einfach das Thema, dass natürlich Anleger Risiken nur dann als Risiken wahrnehmen, wenn das Geld weniger wert wird. Das heißt, die Risikowahrnehmung ist sehr subjektiv und ein Risiko erkennen wir nur dann als Risiko an, wenn wir Geld verlieren. Wenn du aber 100.000 Euro anlegst und nächste Woche hast du 200.000 Euro, dann wirst du von keinem Risiko sprechen, sondern du wirst sagen, super, ich warte noch eine Woche, dann habe ich 300.000 Euro und dann warte ich noch eine Woche. Das heißt, du nimmst diese Verdopplung, die nimmst du nicht als Risiko wahr, sondern einfach als Rendite, als tolle Anlage. Risiko bedeutet aber, dass eine Anlage natürlich eine gewisse Schwankung hat. Das ist das Risiko, das übernimmst du als Anleger und langfristig zahlt sich das aus, bedeutet aber im einzelnen Jahr kann es auch mal nach unten gehen. Das heißt eine Anlage, wo nur die Schwankung nach oben hat und wo du keine Schwankung nach unten hast, das gibt es eigentlich nicht Beziehungsweise du musst dann Garantieprodukte bauen und die sind auch nicht ganz so einfach, weil die auch ja, ich sag mal, viele Probleme haben, die werden wir uns jetzt gleich noch entsprechend anschauen. Das heißt, Garantieprodukte beißen sich generell mit der Grundüberlegung, dass du Risiken übernehmen musst, dafür entschädigt wirst, weil einfach Garantieprodukte Sicherheit suggerieren, die so nicht vorhanden sein kann, beziehungsweise diese Sicherheit ist nur vorhanden, wenn du dich bei der Rendite sehr, sehr stark beschneidest. Das heißt, du bist immer bei Garantieprodukten mit der angezogenen Handbremse unterwegs. Nehmen wir jetzt einen Beispielanleger, Herr Müller Herr Müller möchte 100.000 Euro für 15 Jahre anlegen mit einer Kapitalgarantie, weil Herr Müller jetzt 50 Jahre alt ist und er mit 65 in Rente gehen möchte. Das ist mal unser Beispiel. Hier die erste Überlegung, es ist nur garantiert der nominale Wert. Das heißt, Herr Müller sagt als Anleger, ich möchte kein Geld verlieren. Ich möchte das, was ich einsetze, wiederbekommen. Das heißt, Herr Müller möchte eine nominale Kapitalgarantie. Er möchte dann mit 65 mindestens die 100.000 Euro haben. Das heißt, wir sprechen hier auch nicht von Kaufkraft. Das heißt, was sind die 100.000 Euro in 15 Jahren? Wer weiß das schon. Angenommen bei einer Inflationsrate, die liegt derzeit bei 2%, die offizielle Inflationsrate, dann bedeutet es, das, dass die Kaufkraft in 15 Jahren um 30% reduziert wird. Das heißt, dass die 100.000 Euro die wir heute haben, dass die realen nur noch 70.000 Euro wert sind, angenommen Herr Müller bekommt nach 15 Jahren wirklich nur die 100.000 zurück, weil die Fondsgesellschaft gar keine Rendite erzielt. Das heißt, der erste Aspekt ist, dass bei einer Kapitalgarantie das Ganze sich immer auf die nominalen Werte bezieht und das langfristig natürlich auch kritisch ist, weil je längerfristig das Ganze ist, desto mehr ist ja das Fragezeichen zu setzen, was dann das Geld, der nominale Wert, real noch wert sein wird, weil angenommen die Immobilienpreise entwickeln sich so weiter, dann bekommt man halt in 15 Jahren nur noch einen Garagenplatz mit 100.000 Euro und heute bekommt man halt noch zwei Garagenplätze oder drei Garagenplätze. Jetzt ist die Frage, wenn Herr Müller das Geld jetzt anlegt, also eine Versicherung und eine Fondsgesellschaft bietet ihm ein Garantieprodukt an, dann ist ja die Frage, was macht eigentlich die Fondsgesellschaft mit dem Geld? Weil die Fondsgesellschaft verspricht ja Herr Müller jetzt die 100.000 Euro sicher nach 15 Jahren wiederzubekommen und die Fondsgesellschaft die investiert auch nicht auf einem anderen Planeten, sondern die muss auch schauen, was gibt es denn für Anlagen, was sind sichere Anlagen, welche Renditen können wir da erzielen. Dann hat die Fondsgesellschaft oder die Versicherung, die hat ja noch eine riesige Kostenstruktur, weil es ja eine Riesenorganisation ist. Das heißt, da, steckt ja, oder da hängt ja viel hinten dran und die Versicherung kann auch nicht in geheime Anlagen investieren. Das heißt, die Frage, was ist eine sichere Anlage, ist mal eine wichtige Frage. Und hier ist die Antwort in der Regel, dass halt, Staatsanleihen von sicheren Staaten als sichere Anlagen definiert werden. Da kann man heute in 2018 sich auch mehr ein Fragezeichen dahinter setzen, weil was früher als ganz sicher galt, ist heute nicht mehr so sicher. Stichwort Griechenland, Italien, das, da würde ja keiner mehr sagen, dass es jetzt sichere Anlagen sind. Natürlich kann man jetzt heute in 2018 noch sagen, dass Staatsanleihen von Deutschland schon relativ sicher sind, nominal betrachtet, weil man muss halt nur sagen oder man muss sich die Frage stellen: Kann Deutschland in 15 Jahren zum Beispiel die Staatsanleihe refinanzieren, die man heute kauft? Und die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass das in 15 Jahren aus meiner Sicht nur der Fall ist. Aber natürlich, ob man das da jetzt sagt, ist eine wirklich sichere Anlage, ist die Frage. Aber genau so geht ja eine Gesellschaft vor. Das heißt, weil wenn sie dir die Garantie gibt oder jetzt unserem imaginären Herr Müller, dann muss die Gesellschaft ja trotzdem mit dem Geld was machen. Also die, die heben das Geld ja nicht ab und legen es in den Tresor, sondern die legen das Geld ja an und versuchen natürlich die 100.000 zu garantieren, das sicher und gleichzeitig aber auch natürlich noch mehr Rendite zu erzielen. Und es müssen noch die ganzen Kosten bezahlt werden. Das heißt, die Frage, was ist die sichere Anlage, das läuft eigentlich dann raus auf Staatsanleihen von sicheren Ländern, beispielsweise Deutschland, ob das wie gesagt nominal alles so sicher ist, langfristig, das muss jeder selbst überlegen. Aber das ist die Antwort, das kann man dann auch ableiten, dass die Ratings gut sind, zum Beispiel jetzt von einer deutschen Bundesanleihe. Das heißt, man hat hier auch noch mal, ja auch nochmal so gesehen die Benotung, wir sind richtig unterwegs, das ist eine sichere Anlage und dann kann man das ja auch machen. Und jetzt stellt sich die Frage, was bekomme ich denn bei diesen Anlagen, weil wenn Herr Müller jetzt 100.000 Euro der, der Gesellschaft gibt, dann wäre eine Überlegung, dass natürlich die Versicherungsgesellschaft oder die Fondsgesellschaft sagt, okay, wir legen einen bestimmten Teil auf 15 Jahre sicher an, damit wir dann auf die 100.000 kommen und den Rest, den können wir wirklich chancenorientiert anlegen, zum Beispiel in Aktien oder in Immobilien oder was auch immer. Hier ist ja auch die Sache, dass natürlich, dass es ja natürlich viele Herr Müllers gibt. Also Herr Müller gibt 100.000 Euro der Versicherung, aber es gibt Tausende, die das machen, die das Garantieprodukt kaufen. Das heißt, die hocken dann auf Milliarden oder hundert Millionen und müssen das Geld in sichere Anlagen investieren. Und hier ist es auch eher wieder andersrum. Je mehr Geld jemand anlegt, also je größer die Summen werden, desto schwieriger ist es, sichere Anlagen zu finden, beziehungsweise desto schwieriger ist, so eine Summe überhaupt zu platzieren, weil dann läuft man halt am E oder am Ende meistens bei, bei Anleihen kommt man meistens halt dann entsprechend raus. Das heißt, die Gesellschaft kann schauen, was bringt denn eine deutsche Bundesanleihe auf 15 Jahre? die bringt jetzt Mitte 2018 0,7% pro Jahr. Das heißt, jetzt kann die Gesellschaft sich überlegen, okay, wir haben Herrn Müller versprochen, er bekommt 100.000 Euro in 15 Jahren, was müssen wir jetzt investieren, damit wir die 100.000 nach 15 Jahren haben und da kommt man dann auf ungefähr 90.000 Euro. Das heißt, man investiert heute 90.000 Euro, bekommt 0,7% pro Jahr und das für, für die nächsten 15 Jahre und dann wird aus diesen 90.000 durch die Zinsen, durch den Zinseszins, da wird dann die Summe von 100.000, das heißt, das ist abgesichert, wobei das natürlich dann an der Bonität letztlich natürlich von von Deutschland hängt. Hier siehst du übrigens auch die Verknüpfung von Großanlegern, institutionellen Anlegern, die das Geld von kleinen Anlegern oder von normalen Anlegern nehmen, die dann Staaten finanzieren beziehungsweise die das kaufen müssen, weil das als sicher angesehen wird und das auch so alles zusammenhängt letztlich und das natürlich auch sehr fragil ist. Das funktioniert halt nur, solange auch die Länder entsprechend sich immer weiter refinanzieren können. Wir nehmen jetzt mal an, das ist alles problemlos, dann würde die Gesellschaft 90.000 investieren, würde am Ende der Laufzeit 100.000 zurückbekommen und könnte die Garantie sicher aussprechen, solange halt Deutschland das finanzieren kann. Das heißt, letzten Endes, jede Garantie hängt natürlich von der Bonität des Garantiegebers ab. Das heißt, die ultimative Lebensgarantie gibt es nicht, weil ja nichts 100% sicher ist, also das ist ja immer nur die Frage, welches Szenario nehme ich an, aber in unserer heutigen Welt wäre das jetzt relativ sicher, so könnte die Gesellschaft argumentieren und das würden auch alle abnicken, weil die sagen, okay, die, die Ratings, also die Schulnoten, das ist alles gut, das passt alles und dann machen wir das so. Dann bleiben also 10.000 Euro und diese 10.000 Euro, die können jetzt chancenreicher investiert werden beispielsweise in Aktien, das heißt die Gesellschaft sagt, okay, 90.000 in Anleihen, 10.000 in Aktien, damit Herr Müller doch noch ein bisschen mehr bekommt, damit nicht nur die 100.000 Euro stehen am Ende der Laufzeit, dann werden die 10.000, sagen wir, in ein Aktienportfolio investiert, da sagen wir einfach mal 8% pro Jahr bringt es auf die 15 Jahre im Schnitt, dann entstehen da entsprechend knapp 32.000 Euro, genauer gesagt 31.721 Euro. Die Firma, die Versicherung, die Fondsgesellschaft kann nicht alles in Aktien investieren, weil das ist ja nicht sicher. Das heißt, es könnte auch sein, dass einfach in 15 Jahren die, die Börse niedriger steht und mh, keiner weiß es hundertprozentig sicher. Natürlich ist es extrem unwahrscheinlich. In der Vergangenheit kann man halt schauen, was waren so die längsten Zeitfenster, wo man einfach ähm, dann mit Verlust war, wenn man, wenn man gekauft hat. Aber es ist halt nicht garantiert, es ist nicht sicher. Die Bundesanleihe, das ist halt garantiert, wenn ich jetzt das kaufe, das ist hundertprozentig so, dass es nominal 100.000 Euro sind, außer dass halt das Land das nicht bezahlen kann, also außer Deutschland würde pleite gehen, könnte sich nicht refinanzieren, dann wäre es nicht sicher. Natürlich schwankt es während der Laufzeit, das heißt man kauft heute für 90.000 Euro die Anleihen mit 0,7%, dann schwankt das Ganze, je nachdem wie sich die Zinsen entwickeln. Je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, je nachdem, wie die Bonität eingeschätzt wird, schwankt es. Aber relevant ist ja das Ganze am Ende der Laufzeit, weil dann ist ja die, das Versprechen an Herrn Müller entsprechend fällig. Das heißt, das ist die Überlegung: 10.000 Euro in Aktien, dann würden 31.700 resultieren. Dann würde Herr Müller erwartet 131.000 Euro und 700 Euro bekommen am Ende der Laufzeit nach den 15 Jahren entsprechend. Und garantiert sind aber nur die 100.000 Euro, die sind gedeckt durch die durch die Staatsanleihen. Das ist ein extrem vereinfachtes Beispiel, aber das ist die Grundüberlegung, weil ein Großanleger, der muss auch sich auf das berufen, was der Markt hergibt und das ist das, was eine sichere Anlage Stand Mitte 2018 entsprechend vom Markt, ja her, oder was der Markt entsprechend hergibt. Was wichtig ist, dass die Kosten hier natürlich noch unberücksichtigt sind, das heißt die gesamte Struktur, die Mitarbeiter und so weiter, alles muss natürlich noch bezahlt werden, damit das Produkt gebaut werden kann und so weiter. Das heißt, am Ende würde die Rendite wesentlich geringer aussehen. Das heißt, das ist hier schon sehr optimistisch, einerseits mit den 8%, andererseits, weil wir keine Kosten angenommen haben und natürlich ist das Ganze auch nur nominal. Du siehst also, eine garantierte Geldanlage ist gar nicht so einfach, weil die Garantie muss ja irgendwo herkommen. Das heißt dem, dem du das Geld gibst, der muss ja selber schauen, wo kann ich das garantieren und bei einer Person oder man könnte natürlich ein Risiko eingehen und jetzt beispielsweise mehr in Aktien investieren. Das Problem ist halt, wenn du das jetzt auf tausende Anleger hast, dann musst du halt schon vom Risikomanagement her einfach wirklich in Anlagen gehen, die das auch sicher bringen. Also da muss einfach die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein, dass das natürlich auch geliefert werden kann, ansonsten könnte die Gesellschaft das Versprechen ja nicht einhalten. Das heißt, was siehst du an den Beispielen? Du siehst, dass je niedriger die Zinsen sind, desto teurer wird die Kapitalgarantie. Warum ist es so? Die Kapitalgarantie wird teurer, weil wenn die Zinsen niedrig sind, dann muss immer mehr Geld eingesetzt werden, um die nominale Summe am Ende der Laufzeit zu haben. Das heißt, hier müssen wir 90.000 Euro in sichere Anleihen investieren, damit 100.000 Euro am Ende resultieren, weil die Rendite so gering ist. Wäre die Rendite höher, dann würden vielleicht 50.000 reichen, weil zum Beispiel der Zins bei 5% liegt, die Rendite bei 5% liegt. Dann, dann könnte man 50.000 in Aktien investieren. Dann, dann wäre das erwartete Endvermögen wesentlich höher, weil einfach der Zins höher ist. Das heißt, je niedriger die Zinsen, desto teurer wird die Kapitalgarantie. Der zweite Punkt ist, je länger die Anlagedauer, desto höher fallen die Garantiekosten aus, das ist auch klar, weil je längerfristig du an der Börse anlegst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du natürlich ein Minus schließt, ist aber wie gesagt nicht, nicht garantiert und gleichzeitig hast du halt das Problem, dass natürlich du immer eine größere Underperformance hast, durch das Geld, was du in sichere Anlagen investiert hast, beziehungsweise was die Gesellschaft in sichere Anlagen investieren muss, um die Garantie jetzt insgesamt auch entsprechend halten zu können. Ich verlinke dir auch entsprechend eine Veröffentlichung von der Frankfurt School of Finance. Das ist eine ganz interessante Sache, da beschreiben die das auch nochmal ein bisschen, auch noch verschiedene Beispiele, da kannst du auch natürlich reinschauen. Es ist also so, dass in der aktuellen Nullzinsphase das Kapitalgarantien dass die langfristig sehr, sehr teuer sind. Und generell ist es so, dass Garantien langfristig in der Regel überflüssig sind, weil die Frage ist ja, warum brauchst du die Garantie? Herr Müller braucht die Garantie, weil er einfach Angst hat und natürlich fehlende Geldbildung, dass, dass er Angst hat, dass am Ende der Laufzeit das, das Geld nicht ähm, garantiert ist. Das ist absolut verständlich. Das Problem ist halt, dass die Garantie enorm teuer ist, unflexibel, dass dann nur ganz wenig Sch Geld chancenorientiert angelegt werden kann, dass natürlich ja Teuer hatte ich schon gesagt, auch das Thema Inflation, das heißt 90.000 Euro sind jetzt in Anlagen investiert, die real auf jeden Fall Geld verlieren, weil weil 0,7% ist auf jeden Fall unter der Inflationsrate, das heißt Herr Müller verliert garantiert da Geld real, aber die meisten Anleger schauen immer halt nur auf dieses Nominale, deswegen ja ist das immer problematisch und auch das Thema Gebühren, das heißt die Gebühren sind in der Regel sehr sehr hoch, ist natürlich auch ein Thema, was extrem schädlich ist. Wenn du eh niedrige Renditen hast, die Gebühren sind noch hoch, dann wird das Ganze sehr, sehr unrentabel. Garantieprodukte machen eher dann Sinn oder können eher dann Sinn machen, wenn die Zinsen höher sind, weil dann einfach weniger Geld eingesetzt werden muss, um diese Summe zu garantieren und es dem Anleger aber noch ein gutes Gefühl macht, was ich auch verstehen kann, wie gesagt, aber derzeit ist es extrem uninteressant wegen den niedrigen Zinsen. Was ist noch entscheidend? Entscheidend ist noch die Überlegung, du kannst dir ja deine eigene Garantie geben. Also Herr Müller könnte genauso sagen, er ist jetzt 50, hat 15 Jahre Zeit, er könnte genauso sagen, 90.000 Euro lege ich beispielsweise immer bei den besten Tagesgeldkonten an, wo ich vielleicht jetzt ein halbes Prozent bekomme beispielsweise und das mache ich mit den 90.000 Euro und 10.000 Euro lege ich zum Beispiel in ETFs an, da kaufe ich mir zwei, drei ETFs auf breite Indizes Investiertes das Geld über ein, zwei Jahre und dann warte ich 15 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit wesentlich besser ähm, von der Rendite her liegt, dass er wesentlich mehr Geld hat gegenüber jetzt zum Beispiel einer, einer solchen Versicherungslösung oder einem von einem Garantiefonds, ist sehr, sehr hoch, weil er ja viel schlanker unterwegs ist. Er muss ja nicht so viel oder hat ja gar keine Kosten letztlich, außer dann die Kosten bei den 10.000 Euro vom ETF oder wenn er Depotgebühren hat, aber er hat die Kosten minimiert. Das heißt, wenn Herr Müller wirklich sagt, ich bin so risikoavers, was was absolut legitim ist, was auch bei vielen Anlegern dann der bessere Weg ist, dann würde ich es so machen, dann sollte Herr Müller seinen eigenen Garantiefonds machen. Wie gesagt, 90.000 Euro verteilt auf Tagesgeldkonten. Du findest meine aktuellen Empfehlungen unter geldbindung.de slash empfehlung und 10.000 Euro chancenorientierter. Dann ist es ebenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er nicht die 100.000 Euro hat am Ende der Laufzeit und gleichzeitig ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass er wesentlich mehr hat gegenüber den ganzen Garantieprodukten und er ist auch flexibel, das heißt, wenn beispielsweise die Zinsen steigen, dann kann er auch mal noch ein Festgeld machen, also er kann da entsprechend bei den 90.000 auch reagieren. Das waren soweit die Punkte und jetzt nochmal die Zusammenfassung, was waren die heutigen Lessons learned? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Garantieprodukte erfreuen sich wachsender Popularität, weil viele Anleger einfach eine Sicherheitslinie wollen. Anleger wollen das Geld, was sie investiert haben, auf keinen Fall verlieren. Nach oben hin darf es gerne mehr werden. Wir hatten das Beispiel mit dem Herrn Müller, der 100.000 Euro anlegt für 15 Jahre mit 100% Kapitalgarantie. Wenn er hier irgendein garantiertes Produkt kauft, dann ist ja die Frage, was kauft denn die Gesellschaft damit und die Gesellschaft kann auch nicht irgendwas auf dem Mars kaufen, sondern die muss auch schauen, hey, was gibt es denn für Anlagen und sichere Anlagen im Sinne unserer heutigen Definition sind zum Beispiel noch deutsche Bundesanleihen, dann könnte man sagen, ich kaufe die mit so viel Geld, dass am Ende die 100.000 rauskommen, das waren in unserem Beispiel die 90.000 Euro und den Restbetrag, 10.000 Euro circa, investiere ich chancenorientiert in Aktien, da kommt dann knapp 32.000 Euro raus. Das heißt, Herr Müller hat ein erwartetes Endvermögen von 132.000 Euro, wobei das ohne Kosten ist. Mit Kosten wäre es wesentlich weniger. Man sieht generell, dass das letzten Endes Kapitalgarantien umso unsinniger sind, je geringer die Zinsen sind und umso teurer sind, je länger die Anlagedauer ist. Das heißt, in der derzeitigen Marktphase macht eine Kapitalgarantie von einem Anbieter relativ wenig Sinn. Besser ist es dann, dass du dir deine eigene Garantie gibst. Das heißt, wenn du jetzt selbst der Herr Müller bist, beispielsweise, dass du dann wirklich sagst, 90.000 investiere ich einfach Tagesgeldkonten, schau, dass die Banken entsprechend passen von der Einlagensicherung und so weiter in Deutschland und 10.000 investiere ich chancenorientiert und dann hast du in 15 Jahren sehr, sehr wahrscheinlich mehr Geld gegenüber einem Garantieprodukt, wo du halt die ganzen Kosten hast, die Gebühren hast und natürlich generell, das hast du dann aber auch, wenn du es selber anlegst, dass das Ganze sich immer nur auf nominale Werte bezieht. Und was auch wichtig ist, langfristig sind die Garantien meistens überflüssig. Das zeigt auch dieses Paper oder diese Veröffentlichung von der Frankfurt School of Finance. Verlinke ich dir, wie gesagt, in den Notes, Weil langfristig es unwahrscheinlich ist, dass du in 15 Jahren weniger hast. Das Problem ist, dass Anleger die Schwankungen halt nicht aushalten. Das heißt, wenn Herr Müller wirklich sagen würde, ich investiere 100.000 Euro zum Beispiel in den ersten zwei Jahren an der Börse, warte dann 13 Jahre, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass er dann in 15 Jahren, wenn er zwischenzeitlich ganz sicher das Geld nicht braucht, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass er mit Dividenden, wenn er alles mal reinvestiert, dass er dann unter den 100.000 Euro liegt, das ist extrem unwahrscheinlich, aber das Problem ist, dass zwischendurch auch das Ganze mal massiv schwanken kann, und das beißt sich dann einfach mit dem, was viele Anleger an Risiken tragen können. Und oft fällt es Anleger dann einfacher, eben Garantieprodukte zu kaufen, wo halt die Chance nach oben beschrieben wird. Das Ganze aber nach unten gekappt ist, zumindest zum Ende der Laufzeit beispielsweise. Und das ist vom Gefühl dann besser. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge habe ich dir darstellen können, dass das ja einen hohen Preis hat. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll um jeden ähm, Preis, sondern das musst du dir immer selbst überlegen. Aber ich hoffe, du hast mal verstanden, was steht dahinter, dass die Garantien von der Solvenz des Garantiegebers abhängen und von all den anderen Faktoren, die wir jetzt entsprechend besprochen haben. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Franklin. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.